1: Bueno, pues, eh, pues ahí está un muchacho que se llama Morat y que está cantando esta canción que se llama No hay más que hablar, pero sí hay mucho que hablar y sobre todo en un día como hoy te bañaste, Anita Lomelí.
0: Sí, porque
1: Con agüita caliente. Sí, siempre. ¿Todavía, no, hay, gas? Sí, to todavía,
0: todavía hay gas? ¿todavía? Sí,
1: todavía hay ¿Todavía? ¿Ya checaste cómo...? Ya, ya ¿Eh, ¿Tienes de cilindro o de tanque estacionario?
0: No, tengo de...
1: De cilindro. De cilindro llegan y te dan de 20, es de 30, así de 30. Es. Bueno, ¿y tú, Miguelón, tienes gas? Sí, allá en Quintana Roo, sí hay gas, ¿verdad?
3: Sí, señor, aquí todavía sin ningún problema en el suministro. Buenas tardes, buenos días a nuestros amigos, Anita, Javier, me da gusto saludarlos. este Sí, sin ningún problema, ¿eh? sin ningún problema, todo, todo en orden. Eh, todavía por la mañana aquí estuvo el camión repartiendo gas, así que por lo pronto la verdad es que ya nos protegimos y ya cargamos.
1: Oigan, pues eh, al ratito vamos, a, vamos a, a retomar esta situación porque este pues nada, dijeron ahí en, en, en Palacio Nacional, hoy se habló de, de esta situación, hoy se habló de este tema, ¿no? de este paro. Atención, no son los gaseros, hay que, hay que son los distribuidores del gas. Yo sé que es muy complicado. Mire. ¿Se acuerda cómo eh, batallamos para entender aquí todo el abasto de las medicinas? ¿Cómo que se metió todo en la misma bolsa que decían, son unos corruptos, no sé qué? Y entonces se metió en la misma bolsa a farmacéuticos, a, a los laboratorios y a los distribuidores. Y luego ya con el tiempo vimos que no era la misma cosa. Pero bueno, ahí se arruinó el asunto que por cierto no ha funcionado. ¿eh? No, nada de que ah, ya llegaron las medicinas, no es cierto, no hay medicamentos. Hay muy poquitos para la cantidad de medicinas que, que se consumen en nuestro país, hay, hay muy poquititos. Lo que sí creció mucho es, son los fallecimientos, ¿no? Los fallecimientos, esto, el exceso de fallecimientos que va de la mano con que no hay forma de tratar esto. Bueno, las empresas, las gaceras, ¿no? Ponen, tienen un intermediario, ¿no? Y los que los intermediarios son los que van gritando el gas, ¿no? Son los que van ahí gritando y te eh, venden los cilindros, o andan con las pipas, y luego se pelean, sean unos agarrones, ha habido hasta balaceras, patadas, cachetadas, porque se pelean las rutas los distribuidores. Entonces los distribuidores van con la pipa, rellenan la pipa. Y ellos le cargan un extra, que eso es lo que ellos dicen que es su ganancia, que puede ser de cuatro pesos, de cinco pesos, de seis pesos. Y eso es lo que el gobierno quiso poner en orden. Dijo, oigan, esto es un desorden, ¿no? Y, y eso nada más, el precio porque ayer estuve platicando con uno de esos distribuidores, un gasero pues una persona que estuvo trabajando ahí en los camiones estos en, en su momento, dice hombre, hacemos unas de tranzas tremendas lo, los cilindros traen kilos de menos el famoso guante, ellos usan un guante en, con las pipas me estuvo explicando, yo no sabía que tiene una especie como de, de imanes y con eso alteran la máquina despachadora del gas para el tanque estacionario. Entonces te dicen, ya le llenamos el tanque y nada, le dieron muy poquitito. En fin, hay mucho desorden ahí. Y cuando por lo pronto se trató de poner en orden el asunto de los precios, pues vino un paro. Un paro, insisto, no de las empresas distribuidoras del gas, sino de los intermediarios, los que andan en la calle vendiéndole el gas. Esos son los que están bloqueando las gaseras. Esos son los que están, en pocas palabras, desafiando a la autoridad. No, Esos dijeron, pues hágale como quieran. Que digan lo que sea y en Palacio Nacional, a mí no me importa, yo voy a hacer aquí el bloqueo, porque ellos dicen que antes ganaban, que ahora les dejaron un margen de ganancia muy chiquitito con el ajuste en los precios. Oye, Así está el, pues, también el, el pleito el presidente, en este momento.
0: El presidente dijo que. En su estrategia está enfocada en tres directrices para enfrentar el desabasto de gas LP uh -huh. en la Ciudad de México, en el Estado de México y Pachuca, Hidalgo uh -huh. primero tienen que garantizar el abasto a los pobladores de esas tres entidades en casos de emergencia y también eh, pues van a cuidar a los distribuidores porque ya les vandalizaron sus pipas sí, y sus cosas entonces ya estaba la Secretaria de Seguridad no, la, a las
1: empresas, que hacer, a los distribuidores a los di son los que fueron a romper a las, las pipas
0: garantizar eh, el bueno, que la
1: gente salga, que el gas salga de las plantas, ¿no?
0: Con los distribuidores comisionistas uh -huh. para ofrecer garantías de seguridad, que es lo que tú estás diciendo.
1: Exactamente. Exacto.
0: Parte, porque algunos de ellos ya denunciaron de... que les dieron en la torre. Uh -huh. Sí, porque
3: precisamente, como tú bien explicas, al ser intermediarios, o al ser terceros, ellos pues trabajan con una comisión. Con este control de precios que Mira, la verdad es que hay que ver por los dos lados. Por otro, por uno, pues van a evitar, porque muchos gaseros sí abusaban, sobre todo en zonas donde de repente son de, de muy difícil acceso, que no es tan fácil llegar el, llegar el camión. Bueno, pues ahí la verdad es que sí abusaban en los costos. Pero también lo cierto es que al, al ponerles este tope en el precio, pues en lo que está afectando directamente son en los bolsillos de los gaseros por las comisiones el que carga el tanque y que te lo sube dos, tres pisos, sobre todo en las zonas de condominios, ellos trabajan básicamente por comisión, Javier, sí, de, por cada de, tanque de, propinas, les dan de propinas y comisiones, y propinas, ¿no? ¿no? Correcto, sí.
1: Pedro. Sí, sí pero, pero a ver, Miguel, el consumidor final, yo estoy de acuerdo con el presidente, es, una, es un abuso en muchas regiones del país. La lo lo, lo lo que se le carga a cada cilindro o cada vez que van y te cargan el tanque estacionario, pues tú no sabes, es como un dogma de fe, tú les crees, ¿no? Entonces dices, oye, yo quiero un cilindro de 20 y no sabes si trae 20 o 18 o 15 kilos, no lo sé, ¿no? ¿O sí, te cargaron todo... el, 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 el tanque estacionario y es un dogma de fe? Tú estás viendo ahí la aguja y dicen, no, pues ya está lleno, patrón. Sí. Ah, pues bueno. O, o
3: esta parte de que tu tanque de cilindro está en perfectas condiciones y van y te dejan cualquier porquería, que si aquí nos ponemos a renumerar y recordar los casos de explosiones por acumulación de gas, es porque el tanque tenía una fuga, porque la válvula no era la correcta, porque no la dejaron bien. Completamente de acuerdo, Javier, pero... Es como el tema de la corrupción, es como el tema del gas, es como muchos otros temas, como el tema de salud. Está sucediendo uh -huh. prácticamente lo mismo. Si ya tienen identificadas a las gaseras y los distribuidores abusivos, claro. sanciónenlos, cierren los negocios, pongan las multas. Le y diste en el clavo,
1: en le diste este en el clavo en dos cosas, Miguel. Uno, si ya saben quién es, pues que lo sancione, Que así dijo el presidente, ¿no? Dice se va, va a ver, se van a regularizar el abasto. Dijo que hoy mismo, ¿no? Y que va a haber denuncias contra los que están haciendo eso. Dijo que hoy mismo. Y que va a entrar en acción la Guardia Nacional. Dijo que hoy mismo. Yo estuve correteando pipas hoy desde muy temprano y no encontré ni una. No sé ustedes si ya encontraron, pero yo no encontré pipa. Llegó una y ahorita que dice, si ya sabes quiénes son, que lo sancionen. Yo creo que no hay un censo, ya se lo vamos a preguntar a Ricardo Sheffield, si hay o no un censo de quiénes son los distribuidores de gas. Porque ahorita vamos a revisar las cifras también del robo de gas. A mí no me gusta usar claro. la palabra guachicoleo, pero pues existe. El robo de gas. Y entonces claro. a Río Revuelto ya se están preparando, sabemos que hay pipas pirata, y la industria gasera se ha quejado de eso. Dice cada vez hay más pipas pirata que no tienen las condiciones de seguridad. Después de eso dijeron cada vez hay más pipas pirata que sí tienen la tecnología, Miguel, y tienen las condiciones de seguridad, pero claro. venden el gas robado. Claro, entonces
3: como ahora hay muchas gasolinerías en el país. El de la gasolina
1: entonces, saber quién es quién. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que se están acercando la, la, la organización criminal, no sé cuál, que se dedica al robo del gas y que tiene organizada su red de distribución y dijo, oye, pues vámonos todos al Estado de México, a Hidalgo, a la Ciudad de México a vender nuestro gas que le sale gratis porque es robado. Entonces, si sí, el problema comienza a ser muy severo, hoy por lo pronto se habló del asunto. Qué bueno, qué bueno que se, que se habló del asunto. Yo sé en muchos estados del país dirán, bueno, todo solo se gobierna para la Ciudad de México. Todo lo que pasa en la Ciudad de México es tema de la mañanera. Todo lo que pasa en la Ciudad de México es, es, es un asunto que, que ocupa, pero es de las, mire, la megalópolis, no o sea, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, y estas afectaciones no no dudes que ya van a empezar a, a afectar en Tlaxcala y en Morelos y en toda la megalópolis, ¿no? Y se va a convertir. Y se va a pues, empezar sí. a extender. Ah, y se va a empezar a extender. ¿Por qué? Okay. Porque van presionando, ¿no? Presionan de a poquito y ven que funcionan. Es como en Oaxaca, que les dieron 10 millones de pesos por un bloqueo. Aquí están tus... A ver, si tú retienes a una diputada y a los tres días de tenerla esposada y amenazada y que la van a amarrar a un, a un palo y le van a pegar y cosas así, y les dieron 10 millones de pesos. Ah, no, pero que eso ya estaba ahí considerado para las agencias municipales, por el presidente municipal, quién sabe dónde andaba, andaba de vacaciones y pues por eso... Bueno, como sea, pero lo lograron. Tenemos Michoacán... Los bloqueos. Y sí. como sea, pero también de esa manera lo van a, a lograr, Miguel.
0: Uh
3: -huh. Que tampoco se mide con la misma vara, señores.
1: Por ejemplo, en un ratito no, más claro. vamos a platicar con Israel Rivas. Este, eh, pues uno de los otro, a ellos no les han dado nada. Es, ellos ver, no están el pidiendo hoy, el dinero. Ellos el están pidiendo hoy, vida llegaron, para sus hijos.
3: El día de hoy llegaron muy temprano a Palacio Nacional para tratar de ingresar a la mañanera, para tratar de hablar con el presidente, y pues lo recibieron con una valla de granaderos, ya él nos lo estará platicando. O Qué sea, horror. no se mide con la misma vara. Los señores claro. no van a pedir dinero, van a pedir medicamento para sus hijos, claro. y que no se trata de ningún complot, como dijo Gatelli, como dice su jefe. No, Es gente que está padeciendo este problema de sus niños con cáncer, y los reciben con una valla de granaderos. No los dejaron sí. ni siquiera subir a la banqueta, Claro,
0: claro, Oye, Javier, ya lo
1: vamos a y, retomar un ratito. ¿Qué y pasó? hablando
0: de dineros, uh -huh. pues de los daños a la a la industria son de gas, son 150 millones de pesos de pérdidas al día, 8 millones, este, o, o 8, 8 mil pipas fuera. Uh -huh por tarifas y 60% de los distribuidores están en riesgo. La asociación mexicana de distribuidores de gas licuado y empresas conexas se uh -huh. desmarcó del paro uh -huh. y acusan a los distribuidores de ¿Sí? no tener los permisos correspondientes.
1: Sí, ese es el tema. Eh, quién es quién en ese en ese asunto. Así es que pues lo estaremos eh, platicando en un en un momentito más también con Ricardo Schiffel, porque pues puede haber muchos anuncios y que les van a, a de, que ya les van a echar a la Guardia Nacional, o que cada pipa, imagínate cuántos, cuántas patrullas de la Guardia Nacional se van a necesitar para escoltar este, cada pipa, o cada camión, y qué pipas y qué camiones, en fin, el asunto es muy, este, muy difícil, el asunto es muy este, complicado. Así es que, eh, veremos, hay algunas, eh, por ejemplo, nos están diciendo que en Azcapotzalco están cargando, eh, ah bueno, pero ahí van directo los microbuses, van directo a la planta, y ahí es, hay una pelotera de gente porque están este cargando. O,
3: o, ¿Sabes quién es en diferente? este momento, se, seguramente mm. está haciendo su agosto, las plantas uh -huh. de distribución clandestinas, porque también las hay, señor. Hay muchos uh -huh. lugares en donde de manera clandestina y sin medidas de seguridad tienen ahí ya sus salchichas, sus cilindros de gas en donde la gente llega y carga. Y hoy, por ejemplo, hay uno que se encuentra en la zona de Chalco, sobre la carretera México-Puebla. Es uh -huh. un terreno baldío. Ahorita me van a dar la ubicación porque también es el detalle. De repente todo mundo sabe de la ubicación menos la autoridad. Dicen que en este momento hasta en 800 pesos les están vendiendo un cilindro de 20 kilos de gas
1: válgame Dios bueno pues eh, ya ya les estaremos eh, informando después de lo que se dijo después de lo que se dijo hoy en ese, en ese sentido si hay o no hay gas no a final de cuentas lo que la gente quiere pues es preparar sus alimentos imagínate en medio de la pandemia que ya sabemos que no hay una estructura hospitalaria que ya supimos que de ese exceso de fallecimientos ese medio millón de personas que, que, que la propia autoridad está reportando como exceso de seguridad. Son cifras diferentes, mucho más grandes a la que da el subsecretario de Salud, pero la fuente que da esa información es la misma autoridad a propósito de las actas de defunción. Y de ese medio millón de personas que fallecieron, la mitad se murió en su casa. Y se murió en su casa porque no encontraron un espacio en los hospitales. Entonces, si la gente con este repunte de contagios del covid se está recuperando en su casa, pues imagínate que no pueden asearse, que no pueden alimentarse porque no hay gas. ¿no? Entonces sí, sí es un tema muy serio. Como seria ha sido la situación de las madres y padres de familia, es una pesadilla que se alarga y se alarga. Aquí hemos eh, dicho que en, en, en muchas ocasiones siempre los citan en, en martes, ¿no? siempre les dicen, es que el próximo martes en la Secretaría de Gobernación, es que el próximo martes con quién sabe quién. Y entonces, este pues van, se organizan y acuden, porque lo que quieren no es este un cargo político, no es dinero, lo que quieren es vida para sus hijos, lo que quieren es las medicinas que sí existen, no, no cree usted de que no, pues es que no hay ni, no, sí existen, pero eh, sí se fabrican, ¿no? Pero por diferentes razones no están en México. Israel Rivas es vocero de padres de las niñas y niños con cáncer y los saludamos esta tarde. ¿Cómo estás, Israel?
2: Javier, muy buenas tardes, te saludo con gusto, también lo piden a, ti, a María, a sus
1: órdenes como siempre. Oye, este Israel, fueron hoy a Palacio Nacional. Temprano. Así es.
2: Tempranito.
1: ¿Y, qué, ¿Y qué pasó? La comisión
2: uh -huh. especial uh -huh. estuvo por ahí, uh -huh. conformada por eh, varias chicas, varias mamás, entre ellas mi esposa, Claudia, Fernanda, la abogada Andrea Rocha. Hubo papás que, te cuento Javier, un poco esto eh, antes de entrar a, 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 a qué fuimos a hacer, eh, que, que ni siquiera lo dejaron ahí por las calles de La Soledad y la calle que está nombre a un costado de la... Eh, Suprema Corte de Justicia uh -huh. ya, ni siquiera tuvieron el acceso es decir, el trato fue totalmente indigno como si como si verdaderamente fuéramos golpistas o fuéramos a intentar a derrocar al presidente de la república o, 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 o fuéramos terroristas eh, creo ¿Cuánta, que, ¿cuántas, digamos,
1: eh, ¿Cuántas personas eran?
2: Éramos, no éramos muchos, éramos aproximadamente 8 o 9 personas hice la comisión ¿Nueve? de estas tres personas que te cuento, entre mis cosas ellas las dejaron avanzar hasta la mañana, hasta la puerta de la mañanera, eh, eh, ahí se acostaron, no las dejaron desde luego y pero tampoco las querían dejar pasar atrás a la calle de las Vegas, donde querían entregar el documento eh, que llevábamos en el pues hay, una, hay
1: un, hay un área que todos los días hay un área cómo se llama esta área el de
0: Palacio. atención ciudadana, hay
1: un área de atención ciudadana que este cuya titular, pues todos los días incluso se reúne con el presidente y le dice, pues me llegó esto, sí, esto se y esto. A Leticia Ramírez. Ya Leticia la Ramírez. Uh -huh. ¿Sí? Y pues no, no lo recibió. No
2: querían dejar entrar ni siquiera al acceso ahí atrás, eh? ni siquiera ahí. Uh -huh. eh, Increíble, eh, porque no estábamos pidiendo un acceso a la fuerza por
1: a Palacio. ¿Qué, qué, ¿Cuál era el objetivo? El, el, ¿El objetivo de ustedes era entrar a la mañanera? Que, o que los entregarle, atendiera la titular de, de esta área de atención ciudadana?
2: El objetivo era entrar a en la mañanera. ¿Por qué, Javier? Queríamos entregarle en la mano un, una petición al presidente de la República, anotada en derecho, muy respetuosa, en quererle, en, mediante, ese, mediante este oficio, decirle que nos entregue los convenios, o que nos transparente, mejor dicho, los convenios y los contratos que tienen con las compañías farmacéuticas en donde supuestamente compraron los medicamentos y que seguirán comprando. El objetivo de ellos es asegurarnos, Javier, que están actuando con responsabilidad y a largo plazo, es decir, si hay un plan responsable del gobierno federal en este tema, en de la adquisición, de manera constante de fármacos, sino que dentro de seis meses volvamos a tener lo mismo y los niños interrumpan sus tratamientos. Junto mm. a este oficio, anexamos los 250 notificaciones y acusos de recibos de los amparos que tenemos, con la finalidad de que el Ejecutivo también se dé cuenta que en este asunto ya hay múltiples jueces que a su vez les vamos a notificar eh, eh, la situación eh, de, 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 esta, de esta petición ante los
1: contratos y convenios. O sea, usted, ustedes querían, ustedes querían saber cuánta medicina se compró y en dónde está, ¿no? O
2: en ¿Dónde está? Y, pero también
1: si hay este plan,
2: ¿a cuánto tiempo? Decir, sí, claro. Este.
1: Pero, claro, porque el abastecimiento tiene que ser, quiero suponer, constante. Es decir, no es que mira ya llegaron estas. Y de aquí a que vuelvan a, a, a comprar otro 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 lote. Anita Lomelite quiere preguntar.
0: Gracias. Claro. Este, Israel, desde que empezó este problema, que ya llevamos, pues, casi dos años y okay Ok, año y medio. ¿No ha cambiado nada? ¿No han dado medicina? No, ¿No ha pasado nada? ¿Estamos como en el principio? A ver, eh,
2: te saludo con gusto Ana María y, y te explico un poco. Sí, mira, los medicamentos llegan de repente, ¿no? Como ahora, va a haber medicamentos, como bien dijo el doctor Jorge Alcocer, comienzan a llegar a cuantas se restablece la, al abastecimiento y hay medicamentos para eh, cuatro, cinco, seis meses, en algunos hospitales, los que más seis meses, y vuelve a pasar un problema. Y ahí es cuando se interrumpe el tratamiento. Vuelve a faltar el medicamento y es parece cuento de nunca acabar. En este, en este largo periodo de clima que llevamos de más de mil días. Y una de las grandes trampas es esa. Justamente los protocolos médicos no constan de un solo medicamento. Voy a poner el ejemplo que más conozco, que es el de hija ¿no? De Ella lleva Ella llevó un protocolo de, de, de tres años, pero de más de 18 medicamentos, entre 18 y 20 medicamentos, eh, 18 medicamentos básicos y terapias y otros que son coadyuvantes, pero entonces si se rompe ese protocolo que dice en la semana tienes que dar estos, estos medicamentos, en la semana cuatro esto y cierto, en la semana cincuenta y cuatro tienes que tener cinco medicamentos en semana, se rompe la continuidad en el protocolo y en el tratamiento y si pasa eso, desde luego que hay riesgo de recaída. ¿Qué significa? Y voy a ser muy puntual con ello. Si un niño que cumple cabalmente con el tratamiento tiene un 80-90% de sobrevivir al cáncer a la leucemia, por ejemplo, en este caso de un niño, con una recaída, con un tratamiento más llevado, la reducción de sobrevida baja a un 30-40%. Es decir, prácticamente lo estamos condenando a muerte. Los efectos el de no tener los medicamentos no se den inmediatamente, ojo, lo caro, no es que no le den la quimioterapia en este momento y el niño vaya a tener una consecuencia grave inmediatamente o se vaya a morir en ese momento, no, las vamos a ver a futuro, se a mediano y a largo plazo, cuando viene la recaída y entonces hay problemas graves y hasta pérdida de la vida. ¿Cómo vamos a saber esto, Ana María? En las tasas de sobrevivir en los hospitales. Hospitales que tenían el 90-92% están decayendo al 30-40% de sobrevivir Es decir, es una condena de muerte. Por eso queremos pedir estos contratos, para verificar que esto no vuelva a pasar y dárselos a las autoridades jurisdiccionales para que sean los jueces que si, que, si encuentran alguna anomalía, son los que presionen a través de la fuerza del derecho al Ejecutivo Federal y a sus órganos para decirle, señores, están haciendo mal las compras. Están. Yeah. Ejerciendo una política pública en adquisición equivocada, tienen que enmendarlo. Pero ya no nosotros como simples ciudadanos, o como padres, claro. sino una autoridad jurisdiccional, porque el peso de la ley tiene, tiene otra situación, ¿no?
1: Pues eh, Israel, argumentos... Eh, pues yo creo que son argumentos muy válidos, argumentos que debería de, de bajar un poquito... Eh, la, 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 ¿cómo te diré? La tensión que hay entre ambas partes y escucharse mutuamente, ¿no? Escuchar las razones de una y de otra parte, porque eh, eh, da la impresión. Visto, desde luego, como medio de comunicación, como ciudadano Israel, que cada vez se crispa más la situación. Y cuando estamos en esa crispación, en ese enojo, es muy difícil escucharnos, ¿no? Escuchar. Yo, yo no, no creo que las autoridades de salud eh, desde hace dos años estén actuando de mala fe. Tal vez dijeron, mira, pues vamos a cortar la corrupción. Y en ese, en esa decisión de ahorros, de corte de corrupción y de que y de que todo fuera más eficiente, pues se tomaron decisiones eh, equivocadas, lo vemos, lo vemos ahora, ¿no? con el sistema hospitalario, hospitalario como está, con el desabasto de medicamentos, etcétera, etcétera. Ahora hay que encontrar un norte, ahora hay que escuchar, no solo a los padres de familia, que ustedes, no porque quieran, sino porque tienen que eh, entender todos los procesos para salvar la vida de sus hijos, tienen información que es muy útil. Y otros responsables de, de la salud también deben de tener información que es muy útil para quienes toman en sus riendas esta decisión sin tener una experiencia previa. No sé tú qué opines de eso. Mira, aquí hay dos
2: cosas muy importantes. Y justamente ese es uno de los grandes detalles. El derecho al acceso a la salud no se debe escatimar, no. ni siquiera estaría en discusión ¿no? o sea ni siquiera se claro. tener diálogo para un derecho no ni siquiera tendríamos que llegar a ese punto porque es una responsabilidad del estado primero y segundo yo creo que falta falta que Javier de parte de ellos quienes deben de ser correctamente políticos son ellos no nosotros es decir eh, y por qué lo digo porque porque finalmente eh, nosotros tenemos de por medio la vida de nuestros hijos quienes claro. tienen que tener un de humildad en reconocer que hicieron las la cosas real? equivocadamente y que tienen que componer ese tren equivocado en aras de salvaguardar la vida y la integridad física de más de 20.000 niños y niñas que hay con cáncer en este país son ellos porque además y ellos bueno. tienen el poder no podemos ver nada quienes ejercen claro, el poder, claro. quienes controlan el dinero, quienes controlan las políticas públicas, nosotros les podemos dar tips, nada más, ¿no? Porque además es bien, es bien complejo, encima nos pudieron ir con con, con, con esta enfermedad, es bien complejo en sí andar metidos en estas cosas.
1: Claro, y, nadie quiere que andar que se... en jaloneos con la Guardia Nacional, ni en, en medio de contagios, ni eh, empujándose en, en el Zócalo, me queda... Me queda clarísimo, Israel.
0: Oye, sí. nada más brevemente, Israel, eh, me gustaría escuchar de nuevo, ¿tienes algún interés político? ¿Has hablado con los distintos partidos políticos para de alguna manera a través de esta causa? Que te lo digo con todo respeto porque sé que está tu hija de por medio como la de muchos padres, pero es lo que se dice constantemente, que hay una campaña para golpear, para desacreditar, que, que, que tiene fines políticos, o sea...
2: Existe... No, algo así? María, definitivamente no. Nosotros el único fin es la, la salvaguarda de nuestras niñas y niños que nos hemos reunido y son testigos ellos, las autoridades, con todas las fuerzas políticas del país. Pues sí, en la Comisión de Salud del Senado de la República que hemos tenido reuniones, no sé, más de 15 veces, donde tuvieron todos los partidos y escuchamos todas las voces, pero pues eso no nos hace, no, a mí no me hace... Este, ni malo ni bueno. <risa> Era un deber de nosotros escuchar. más fuimos a tocar las puertas del Senado ante la primera crisis para que nos está pasando algo malo.
0: Bueno,
2: el Senado bueno. es una autoridad, también es un poder constituido en el país. No bueno. es un partido político. Muchas cosas claro. y muy difícil hubiera sido si yo hubiera ido a tocar las puertas de Morena al, al comité, a su comité ejecutivo, las puertas del día, sí, las no. puertas del cual Fuimos a una claro. institución, la República, y fuimos a otra institución también constituida por fuerzas políticas, que es la Cámara de Diputados, que son uh -huh. un poder constituyente que no tienen el carácter de fuerzas de, de, de partidos políticos, sino para visitar el poder, a un poder del país, como también lo hemos hecho con es. los amparos en, en, en la ciudad, en, en varias partes del país, que es el poder judicial claro. de la federación, y también hemos acudido a reuniones con el, con los órganos así ejecutivos, son los tres poderes. ¿no? Sí, ha sido un... Muy un... Un peregrinar,
1: un peregrinar tremendo el que han, el que han tenido. Y seguiremos cerca, cerca de ustedes, Israel. Muchísimas gracias. Claro que sí,
2: Javier Ana María. Siempre es un gusto hablar con ustedes y con su auditorio. Gracias,
1: gracias. muchas gracias. Eh, vamos rápidamente una pausa. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, 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 muy bien, eh, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus llamados, desde luego con este con este tema del gas, hay algunas zonas del país desde luego donde sí hay abastecimiento, pero también hay grandes dudas sobre eh, las tarifas, los precios que son diferentes, ya lo vamos a, a preguntar en un momentito más, eh, Claudia Sheinbaum está diciendo en este momento que la zona metropolitana del Valle de México es en donde los precios del gas son más altos, gas LP desde luego. Y eh, pues retoma este tema de, de que se han establecido precios máximos de venta al público. Eh, bueno, es, es un anuncio que ya sube sin ningún, sin nada adicional a lo ya anunciado además por el por el presidente. Pero bueno, eh, lo que trata de, de dar a entender es que está en este tema donde eh, pues no se ha normalizado el abastecimiento de gas, por lo que nos están diciendo diferentes personas en la megalópolis, en la zona metropolitana del Valle de México, Estado de México, en Hidalgo, y comienzan a llegarnos también llamadas de otras entidades que conforman todo este núcleo, núcleo urbano. El presidente dice, dijo esta mañana, que se va a garantizar el abasto, que se van a presentar denuncias y que entrará en acción la Guardia Nacional. Nos llama la atención esto de las denuncias, quiénes, no, y cuál sería el delito, ya lo investigamos, ¿no? Miguel,
3: así es, señor, en el en el código penal eh, federal, de procedimientos penales federales, existe en delitos contra la economía pública, capítulo primero mm. del título décimo cuarto, delitos contra el consumo y la riqueza nacional, y atención ¿eh? se castiga hasta con cárcel son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se van a sancionar con prisión de 3 a 10 años y con 200 mm. a 1.000 días multa en los siguientes casos. El mm. acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores. Pues
1: ya muchas de esas actos? cosas habían sucedido, pero bueno, sí, y qué más, sí, perdón, sí, te con interrumpí. La gasolina. Con uh -huh. la
3: gasolina en su momento sucedió, con el maíz también en algún momento recordarás que ha estado uh -huh. sucediendo. Y aquí es muy claro, todo esto se sanciona de los rel, todos los artículos relacionados de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, así bueno. como las materias primas esenciales bueno. para la actividad de la industria nacional. Bueno. Y ahí viene toda esta descripción. Y por supuesto el no sé. gas en todos los sentidos, eh doméstico uh -huh. y, y de manera industrial.
1: Eh, yo le agradezco a Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor. Qué gusto saludarte de nueva cuenta, Ricardo. ¿Cómo estás?
2: Javier, muy buenas tardes. El gusto es mío. De nueva cuenta, a tus órdenes.
1: Oye, Ricardo, ¿se puede sancionar a quienes están eh, bloqueando la distribución de gas?
2: Claro. Lo acaba de comentar tu colaborador. Miguel. Y precisamente uh -huh. en base a esa tipificación penal federal, es que ya se presentaron
1: las denuncias, no se van a presentar, ya se presentaron. Denuncias, eh, pero en contra de quién, porque, mira, y te, y te pregunto esto, Ricardo, que podría ser relativamente sencillo, ¿no? que la gente dijera, ah, pues en contra de los gaceros, pero en, 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 en la ruta de distribución, pues de, no, ahora, ahora sabemos los ciudadanos que hay eh, intermediarios, que hay estos distribuidores, son estos señores que gritan el gas, que traen el cilindro, los piperos y que también hacen tranza y media. Eh, algunos no, ¿no? Algunos hacen muy Ajá. bien su trabajo, otros no. ¿A quién se sancionaría y cuál sería la ruta, sobre todo para que se reanude el abastecimiento de gas?
2: Es bien importante lo que señalas porque este fenómeno es otro de, de esos usos y costumbres arraigados en el Valle de México porque solo se da en el Valle de México. Ellos se llaman a sí mismos comisionistas. Ese es un nombre elegante que, que se que se pusieron a sí mismos, comisionistas. Esa Pero son intermediarios. Solo existe, solo existe en el Valle de México. Es una figura que no es legal y que yo lo comparo, que es como se deberían de llamar, son los franeleros del gas L.P. O sea, ellos ellos se sienten dueños de una calle o de una colonia y, y administran los espacios, en este caso, de venta de gas LP. Pero pues hemos visto no hay... que
1: ha habido hasta balaceras, cachetadas, este, cuando se, se pelean colonias.
2: Acuérdate, hace unos años pasó lo mismo con los traneleros, los los que te cobran por estacionar en la calle, que no es de ellos, tu coche, tu automóvil, y que si les pagas la lavada del carro, pues va incluida en la lavada pues la cuidada y el espacio en el que vas a dejar tu carro, que no es de ellos. Y, y este uh -huh. tema lo recordarás hace unos años, lo uso de analogía, porque es lo mismo. Estos son franeleros del gas L3. son Ay. Son personas que impiden la entrada de cualquier comercializador
1: de gas. ¿Y, ¿Y que qué harán? No ¿Qué, qué, no ¿Cómo
2: como
1: comercializadores lo ven? Ajá. Ahora, ya está detectado entonces ese intermediario, esa parte, esa parte nebulosa y oscura que yo quiero suponer que es difícilmente se sabe cuántos son, en dónde están. Este, ¿qué, qué, ¿Qué harán, Ricardo? Son 11
2: agrupaciones. Ajá. que tienen alrededor de unas mil personas en, entre todas las 11 agrupaciones.
1: Ajá. Ellos ayer decían, que en poca, bueno, no voy a decir las malas palabras, pero dice, pues nos vale lo que se diga. Nosotros nos vamos a mantener en, en esta posición.
2: Pues es, es una posición al margen de, de la ley y lo que le urge a este país es que todas las claro. áreas oscuras que van saliendo a la luz pública se aplique el Estado de Derecho, porque eso es lo que nos va a convertir en un país de primer mundo, en no otras cosas.
1: Pero, pero ¿cómo, Ricardo? Es decir, ¿un consumidor, un, un jefe de familia, una jefa de familia, tiene que ir a presentar una denuncia para que la autoridad actúe?
2: No, la, la, los consumidores que pueden presentar sus denuncias a la Profeco al 55 55 68 87 22 uh -huh. las pueden presentar porque estiman que no le están dando kilos o litros completos en el caso del gas LP porque uh -huh. se extende para estacionarios en litros y para cilindros en kilos uh
0: -huh. entonces
2: si sienten que no le están dando los kilos o los litros que pagó puede llamar a Profeco y puede poner una denuncia, pero también uh -huh. a partir del del el dom, del domingo, pero bueno, para fines prácticos, a partir de este lunes, pueden poner una denuncia también de que no se esté respetando el precio máximo para el uh -huh. LP en donde viven. El país, uh -huh. la Secretaría de Economía, la dividió en 145 cinco de regiones o zonas sí,
1: uh -huh.
2: cada una de esas 145 tiene un precio para el gas LP precio máximo para el gas LP en estacionario y en cilindros y por cierto en el país más del 80% está por debajo de ese precio máximo aún antes de que fueran publicados
1: claro claro. Y ahora ellos, que... ellos, eh, eh, estos, estos intermediarios alegan que ahora van a ganar centavos, no pesos, que ganan por comisión, dicen es que nos dejan solo 50 centavos eh, de, de comisión al ponerse ese tope, dice antes ganábamos 4 es que pesos, 5 pesos
2: te lo, te lo voy a poner un ejemplo bien burdo, pero imagínate que entras al súper a comprar un queso uh
1: -huh. y
2: te paras y, y frente al refrigerador de las quesos está un fulano uh
3: -huh. y le
2: dices oye, tú, tú quién eres, déjame pasar porque voy a comprar un queso no, no, no el queso me lo paga a mí y yo se lo doy, porque yo soy el comisionista de los quesos.
1: No, no Los demás no, productos
2: no, no. usted va y claro. le paga en la caja, pero el queso yo se lo entrego y usted me lo paga a mí.
1: Claro. Y entonces claro.
2: él le pagas el queso y se voltea y se lo paga el súper.
1: Ahora la estructura la verdad, está muy enraizada, está muy enraizada, por lo menos en la, en la zona metropolitana, ¿no? Tiene eh, cuatro está, décadas esto. No, bueno, va, 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 es una tarea, es una costra ya ahí, este, muy, muy, muy sí, enraizada. Tú, Ahora, el presidente dijo, entrará en acción la Guardia Nacional, ¿eso qué significa? Pues eso significa
2: que se va a respetar el precio máximo con o sin comisionistas y que en el comercio no puede haber violencia
1: a ver, si no dejan salir a las pipas ayer vimos que les reventaban los cristales, que se pusieron allá afuera de, de las gaseras para que no salieran los camiones ni las pipas si eso se está repitiendo, si eso se repite ¿entraría en acción la Guardia Nacional?
2: pues ese es un delito si alguien va claro. y te destruye tu coche Javier, claro. pues tú pones claro. una denuncia y se procede eh, eh. en contra de que destruyó tu coche.
1: ¿Y quién presenta la denuncia? ¿El gobierno? ¿El gobierno federal?
2: No, En el caso de no respetar eh, las leyes eh, en cuanto al al tema de obstaculizar la venta del gas LP o, no, o acaparar el gas y no venderlo, porque estás obligado uh -huh. a venderlo, para uh -huh. eso lo compraste, uh -huh. para venderlo, no para sí. acapararlo. Uh -huh. En ese caso, pues será quien lo esté realizando la acción. Uh -huh. Si es engañar un vehículo, pues el
1: que haya dañado el vehículo. Uh -huh. Ricardo, este, te, te, agradecemos, te agradecemos. En principio, ¿tú qué le dirías a las personas que hoy, pues, o no, no tienen gas, ¿no? No hay forma de bañarse con agua tibia, ni de preparar alimentos, o de atender a las personas contagiadas en sus casas. ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú? ¿Cuánto tiempo puede durar esto?
2: Yo estoy seguro que para mañana ya van a estar recibiendo el gas y lo único que les pido es que si no se los dan al precio eh, máximo o abajo de ese precio máximo, nos lo reporten a Profeco al 5555 55
1: Ricardo, te, te agradecemos y si nos permites, eh, quisiéramos estar cerca de, de, de ustedes, de la Profeco, de ti, porque aquí este el problema pone al descubierto muchas cosas, ¿no? Este tema que nos dices de los de los intermediarios, pero hay también un asunto muy delicado, muy serio, que si no tienes inconveniente, tratamos este mañana si es posible. Eh, hay personas que nos dicen, oiga, pues a mí ya llegó una pipa a venderme mucho más barato, pero sospecho que es robado y entonces También este y ese También es un tema muy serio porque en la en los números hasta donde yo me quedé de la de esta eh, asociación mexicana de, de distribuidores de gas ellos decían nos están clonando pipas nos están robando pipas y ellos daban un número eh, aproximado de no sé decían que eran eh, 77, 70, 77% se había disparado el robo de gas, y estamos hablando del año pasado, no hay una medición todavía de este año, y pues ese gas en algún lado se coloca.
2: Sí, definitivamente ese es un fenómeno que se ha estado presentando, que también se ha batido se ha venido reduciendo el huachicol de gas, pero todavía no es cero. Y donde sí, no, 23
1: mil tomas, 3, 3, en 3, medio 3, de la 3, pandemia 23 mil tomas, imagínate, un asunto muy muy serio que no necesariamente corresponde a la Profeco, pero que este pues ahora varias instancias estarán seguramente involucradas en este asunto, a final de cuentas de lo que se trata es de ayudar a la economía de las familias. ¿no? Ese
2: es el objetivo final del señor presidente.
1: Así es. Te agradezco muchísimo, Ricardo, y si nos permites, pues estamos en comunicación contigo.
2: Gracias, Javier. Fuerte abrazo. Estoy a tus órdenes.
1: Gracias. Es Ricardo Schiffle, el Procurador Federal del Consumidor. Saludos en la Ciudad de México, el Heraldo Radio 98.5 FM, Romántica 1380 de la AM. Saludos a nuestros colegas, nuestros eh, amigos allá en Romántica 1380 de la M. En Pachuca, Cristal, 95.7 FM. Y en Toluca, La Bestia Grupera, 103.7 de la FM. Aquí estamos recibiendo todos sus comentarios. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Vamos en un momento con Anita Lomelial. Resumen adelante, Anita.
0: Personal de la Secretaría de Salud de Baja California aplicó 762 dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 a cientos de migrantes que acompañan en el puerto fronterizo El Chaparral y que están en albergues de Tijuana, Baja California. Rogelio Ramírez de la O. rindió protesta este martes como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de ser ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario de sesiones. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de Morelos informó este martes que Moisés Brito, alias el Batman, presunto líder de Guerreros Unidos, fue asesinado a balazos en Cuernavaca. Este sujeto estaba implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 59 centavos y se vende en 20 con 5 centavos.
1: Bueno, sí, este, se está batallando ya, nos están diciendo también en Puebla. Saludos a, a nuestros amigos de Puebla. Ya están batallando también con el abastecimiento de, de gas. Tenemos llamadas de Iztapalapa, pues imagínense ustedes, ¿no? Donde, pues, no no hay, hay zonas de, del área metropolitana donde no puedes eh, prever, ¿no? De decir, oye, pues yo quiero eh, tantos litros en un tanque estacionario. No, te vas semanalmente, semanalmente, de a poquito a poquito. Entonces, pues, se quedan se quedan sin, sin gas. Nos están aquí también diciendo de Iztapalapa que tienen ya problemas en Puebla. Eh, también en algunas este gaceras qué barbaridad el asunto pues comienza a complicarse oigan este Miguel qué caso el de este hospital en Tamaulipas es un tema de descuido de negligencia con un bebito que iban a alimentar y, lo, y se intoxicó no
3: Así es, Javier, es este, información de última hora que nos está mandando nuestro compañero Carlos Juárez del Heraldo. En el hospital de Altamira, Rodolfo Torre Cantú, en Tamaulipas, en Ta Altamira, Tamaulipas, que pertenece a la Secretaría de Salud del gobierno federal, pues hay un padre de familia que está denunciando con nombre y todo, Roberto Urbina, dice que durante la madrugada a su hijo recién nacido, nacido fue suministrada leche contaminada con alcohol, el bebé tiene alguna tiene algunos este, problemas de salud y bueno pues está en la zona de
1: cuneros. La mamá ¿Con no alcohol, puede con alcohol con alcohol con alcohol de, de, en... de desinfectar de los hospitales Así o de es.
3: beber. No 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 con alcohol que utilizan en el hospital evidentemente para desinfectar para esterilizar. En lugar de colocarle eh, una jeringa con agua para que la mamá pudiera de esta manera darle el, el polvo, sobre todo que le están dando fórmula, la bueno, pues fórmula. le dieron alcohol. El niño alcanzó Marica. a consumir dos onzas y, evi y evidentemente cuando se dieron cuenta que empezó con los malestares, le tuvieron que hacer un lavado estomacal. Por lo pronto el pequeño está todavía en cuneros en espera de que se recupere, pero sí ya se está investigando esta negligencia. Dos onzas de leche mezcladas con alcohol por una negligencia de que en lugar de darle agua a la madre, alguien le dio o le pasó el alcohol en una jeringa para suministrarlo al bebé.
1: Qué barbaridad, qué terror, que qué, pues habrá que ver, y, y mira, el, el asunto es que luego que el sindicato, que quién sabe qué, que si fue, que no fue y no pasa nada, ¿no? Como en el caso de Tabasco, ¿te acuerdas que les dieron ese medicamento este para la hemodiálisis a varios pacientes fue una masacre, se murieron. Y nunca pasó nada, nunca se supo nada de qué pasó, de dónde salió la medicina. Esperemos que en este caso pues se, se asuma la responsabilidad y no se quede como, como en el tema de Villahermosa. Gracias a, eh, eh, a, 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 a las estaciones de Ajá. Audiorama, que ya me estaba lenguando la traba, a las estaciones de Audiorama. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días y del Heraldo también, el Heraldo Radio. Gracias Anita Lomelí, Miguel Aquino y su servidor Siga con nosotros Es muy sencillito, usted nada más le pone Javieralatorre.com Javier MX y ahí lo vamos a estar saludando Anita viene guapísima Miguelón con todo su vaca ahí Ay, presumido no Así es que lo esperamos Vámonos pues Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Want truly hydrated skin? Mirosia's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.